1: in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi
0: and ZeppPound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Freunde
1: der Sonne wir sind wieder zurück.
2: We're back. Ola ola, ihr Streuner.
1: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge. Mhm. Wir haben uns heute ins dunkle Kämmerchen verzogen. Wir sitzen bei Nino im Zimmer und haben hier alle Fenster und Folgen zugezogen Und es ist eigentlich stockdunkel hier drin. Ja, es ist einfach unfassbar heiß draußen.
2: Ja, unser Setup ist ein bisschen random heute, aber es geht einfach nicht anders. Es ja. sind irgendwie 37 Grad draußen und man hält es einfach nicht aus. Und sobald man aus dem Haus rausgeht, wird man auch so... Krass geblendet, ey. Ja. Das geht echt nicht klar.
1: Ja, voll. Also es ist echt unaushaltbar eigentlich draußen, es sei man chillt irgendwie die ganze Zeit im Pool. Deswegen tun wir alles, um irgendwie das Haus kühl zu halten. Und ja, sitzen jetzt hier, beziehungsweise Nino sitzt, ich liege.
2: <lacht> das ist auch so eine sehr random Zusammenstellung gerade, weil ihr wisst ja, unser Podcast-Studio ist immer sehr variabel. Und heute ist es nämlich so, dass ich am Tisch sitze. So machen wir es ja normalerweise so, halb professionell mit. Tripod und Mikro etc. Hm. Aber ja, Sophia liegt heute mal unter dem Tisch. Ähm, aus <lacht> dem Grund, kannst du ja erzählen.
1: Ja, ich habe es auch gerade festgehalten auf Video. Das Posten wir euch dann die Story, wenn die Folge online kommt. Sieht echt sehr random aus, weil ich so nach oben gucke. <lacht> Wie gesagt, Nino sitzt am Tisch. Ich sitze gegenüber von ihm auf dem Boden, beziehungsweise liege in so einem Sitzsack drin. Ja, ähm, und zwar hat das den Grund, ähm, wir waren ja bei Nino viel Skaten und seitdem kann ich irgendwie kaum sitzen, weil ich einfach einmal so blöd auf mein Steißbein gefallen bin. Und das ist richtig random, weil am Tag danach tat es irgendwie nicht mehr weh und am Tag darauf hat es dann wieder angefangen, so ganz leicht weh zu tun. Also so richtig dumpfer Schmerz. Mhm. Und ich merke das auch nur, wenn ich lange sitze. Also ja. ich glaube, es ist jetzt nicht ultra schlimm. Es wird Nein. auch nicht schlimmer, aber es nervt einfach, weil das ist lange ein sitze ich. Voll. Ja.
2: Das sind so die typischen Skate-Schmerzen und Verletzungen, glaube ja. ich, weil man halt einfach so richtig mit voller Kraft einfach auf den Beton knallt. Und ja. am Tag danach tut es meistens gar nicht so weh, ja. beziehungsweise im ersten Moment pumpt halt Adrenalin durch genau. die Adern. Irgendwie man spürt es kaum, skatet noch drei ja. Stunden weiter, packt sich noch fünfmal ab. Und am Tag danach denkt man so: Ja, gar nicht so schlimm. Aber so zwei, drei Tage danach kickt es dann richtig rein und der Körper wird einfach blau, fängt dann an zu schwellen mhm. und ja, dann ist man erstmal out of order.
1: Ja, also wie gesagt, so schlimm war es gar nicht. Also es, es tat in dem Moment gar nicht so doll weh. Abends, als ich im Bett lag, weiß ich noch, hat es angefangen, weh zu tun und am nächsten Tag war es wieder weg und am Tag darauf hat es wieder angefangen, irgendwie so leicht weh zu tun. Mhm. Also und seitdem hält sich das die ganze Zeit so.
0: Ja.
2: Ich meine, wie
1: lange ist das jetzt her? Zwei Wochen? Na, drei mehr,
2: noch fast einen Monat.
1: Was? Nein. Doch. Na, drei Hä? Wochen sind fast ein Monat. Wochen, ein paar sagen zu mir ja, komm, das ist noch nicht mal eine Woche her.
2: Das ja, stimmt eigentlich. Naja, ich habe auch jegliches Zeitgefühl ja, verloren. Mit. Wie gesagt, das ist die Hitze. Da sind, glaube ich, diverse Leitungen und Verbindungen bei mir <lacht> durchgebrannt. Ich <lacht> bin heute nicht so rechnungsfähig.
1: Aber Zeitgefühl ist auch eh gar nicht unseres, vor allem nicht meins. Also ich glaube, es ist so zwei Wochen her ungefähr.
2: na ja, ja, Zeitgefühl ist echt variabel, ne? Vor allem, wenn mhm. man irgendwie viel unterwegs ist und viel an verschiedenen Orten ist. Ich finde, ja. man verliert einfach jegliches Zeitgefühl. Also Voll. wie lange sind sind wir schon hier in Spanien? Ein Jahr, zwei Jahre, ja. drei Jahre, eine Woche? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist echt random irgendwie.
2: Ja, ansonsten haben wir auch relativ viel zu tun gerade. Also wir mhm. sind viel so am Shooten, Kooperationen, Abdrehen und Planen. Ein paar spannende Projekte für die nähere Zukunft. Mhm. Und zwar... Unter anderem. Exciting News. Da, 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 da Vlogs auf YouTube.
1: Wow, jetzt ist es komplett gespoilert. Ich wollte vielleicht <lacht> erstmal nur Vlogs sagen. Aber ja, ich meine, so ein Podcast ist ja irgendwie dafür da, um Sachen zu spoilern. Ja, den Und. hören
2: sich eh nicht so viele Leute. An. <lacht> <lacht> das sind nur die Insider. Ja,
1: die Core Community. Genau. Ja, Leute, genau. Wir machen jetzt auch YouTube-Vlogs demnächst. Ähm, auch sehr, sehr, sehr angefragt von euch. Und ja. Wir sind ja. richtig hyped.
2: Wir sind richtig hyped, haben richtig Bock. Mal gucken, ob wir das alles so auf die Kette kriegen. Aber
1: ja, es wird auch immer mehr, ganz ehrlich. Ja. Wir sind jetzt schon eigentlich so, also da wollten wir auch mal eine Folge zu drehen, ähm, was eigentlich dazu gehört, alles so zu Social Media, was hinter dem ganzen Content steckt.
2: Mhm. Ja, ähm. es wirkt immer so, als würden wir wirklich nur am Strand rumstreunern und naja. Muscheln sammeln und surfen. <lacht> Machen wir auch sehr gerne, aber <lacht> da steckt natürlich auch noch viel mehr dahinter.
1: Genau. Ja, und was ich gerade sagen wollte, es wird halt auch nicht weniger. ne Jetzt, ähm, Es werden halt auch einfach immer mehr Plattformen gefühlt, die man bespielen mhm. muss, in Anführungszeichen will. Ähm, ja, aber YouTube ist so ein Ding.
2: YouTube ist die beste ja. Plattform überhaupt. Ist also Podcast, so. auch ultra geil, ja. ist halt irgendwie nochmal ein anderes Medium, weil es nur halt die Stimme letztendlich mhm. ist, also nur Audio. Aber YouTube ist wirklich schon so eine Plattform, die ich mein Leben lang immer gefeiert habe. YouTube ja, ist so geil auch. und ganz im Ernst, auf YouTube gibt es so viel guten Content. Also mhm. ich sage immer so, Unis haben durchaus noch ihre Berechtigung heutzutage, aber wenn ich mich <lacht> zum Beispiel angucke, ich habe mein Studium eigentlich wirklich auf YouTube gemacht, weil ja, ich hatte auch viele gute Vorlesungen, aber oft, finde ich, kriegt man einfach nicht so richtig viel mit und klar werden sie dann auch nicht wirklich aufgezeichnet. Man hat irgendeinen Prof, der dann nur in sein Bart nuschelt und mm. checkt nicht so richtig was und dann auf YouTube findet man halt echt richtig guten Content zu allen möglichen Dingen und gerade halt auch in der Lehre. Und ja. ja,
1: auch Schule, also nicht nur Uni, aber ähm, als wir Abi-Klausuren geschrieben haben, weiß ich noch genau, da hat sich jeder einfach vorm Abi diese ganzen The Simple Club Videos reingezogen, mhm. kennst du die?
2: Naja, die ich haben
1: auch. jedes auch. Und ich hatte ähm, Erdkunde LK mhm. und da habe ich mir auch ultra viele Videos so reingezogen und die waren so unfassbar gut gemacht. Also ja. besser als jeder Unterricht gefühlt.
2: Nee, ist halt wirklich so. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die Zukunft ähm, der Lehre, weil... Ja. Natürlich dieser Austausch mit dem Professor und auch mit den anderen Studenten oder halt auch den Lehrer und den Schüler hat natürlich auch sehr viel Wert und ist super wichtig. Aber gerade in der Universität geht man ja auch oft einfach an Seminare, mm. wo halt wirklich nur ein Vortrag letztendlich stattfindet und man selbst eigentlich nicht wirklich kommuniziert mit dem Professor oder mit den anderen ja. Studenten. Und dann ist es eigentlich viel wertvoller, wenn dieser Professor sich einmal hinsetzt und ein richtig geiles Video aufnimmt, was man sich dann halt auch einfach viel öfters angucken kann, weil oft sitzt man in so einer Vorlesung kriegt nicht so richtig was mit, weil es einfach ultra langweilig ist. Und dann weiß man am Ende nicht mehr, was passiert ist. Und wenn man jetzt ein Video hat und zurückgehen kann und sich Inhalte nochmal angucken kann, versteht man sich halt doch besser. Und der Lerneffekt ist einfach viel größer, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Aber wir wollen ja keine Wissensvideos drehen. Das ist von dann in erster Linie Entertainment. <lacht> Who knows? Aber auch in der Entertainment-Sparte finde ich YouTube einfach richtig geil. Ich weiß nicht, ich finde, das bietet so viel Mehrwert, irgendwie sich so ein Video reinzuziehen, was irgendwie 15, 20 Minuten geht, aber wirklich einen guten Aufbau hart durchdacht ist. Und gerade heutzutage, wo Social Media ja immer schnelllebiger wird. Ne? Wir ja. sehen es an TikTok so. Das sind 15 Sekunden Videos oder so. Und ich weiß nicht, ich fühle mich auf so einer Plattform irgendwie total wohl, dass man auch einfach mal länger reden kann. weil ich mal das Gefühl, man muss alles, also jetzt aus Creator-Sicht, man muss nicht alles immer so ultra abgespackt zusammenfassen und die Hälfte, die du sagen willst, musst du weglassen. Ja. Deswegen ist natürlich auch Podcast richtig geil. Mhm. Das ist nochmal das Extremformat. Wir machen jetzt keine Stunden <lacht> YouTube-Videos. Aber ja ja es geht halt auch in die Richtung, die ja. ich halt persönlich einfach mehr mag.
2: Ganz klare Sache. Und ich finde es auch cool, dass YouTube sich da über die Jahre nicht wirklich verändert hat nee, in dem Sinne. Weil safe. Instagram hat ja zum Beispiel auch anders angefangen und Leute haben eher irgendwelche sie fotos hochgeladen und sowas. Und ja. jetzt ist es halt immer schnelllebiger geworden. Mhm. Bei YouTube, was irgendwie mehr geworden ist, sind diese Clickbaits. Also halt einfach die, die Titel, die einfach so sehr...
1: Ja, aber das finde ich gar nicht mal finde ich Scheiße. auch gar nicht so ich schlimm. Geil. Ja, ist auch nicht so
2: schlimm. Aber ansonsten ist YouTube echt wirklich real geblieben. Ja,
1: voll. Es hat sich einfach kein Stück verändert. Und Instagram ist so richtig, oh, TikTok macht das, ja, müssen wir jetzt auch machen. Mhm. Weißt du, Instagram hat auch YouTube ja eine Zeit lang mal so mehr ja. oder weniger eingeführt. Die hatten ja auch mal so längere Videos, die man hochladen konnte im Querformat. Haben mhm. sie dann auch wieder abgeschafft, weil sich kein Mensch angeguckt hat. Ja. Das Einzige, was Instagram richtig smart kopiert hat, war von Snapchat die Stories.
2: Ja, das stimmt.
1: Weil... Früher, weiß ich noch, haben alle Snapchat-Stories gemacht und seit es Instagram gab und du das mit deinem Instagram kombinieren konntest, also mit deinem Foto-Feed, hm. hat kein Mensch mehr Snapchat-Stories gemacht.
2: Ja, Snapchat war so ein kurzlebiger Trend. Ne? Ja.
1: ja, außer in Amerika, ne? das ist ja gefühlt krasser als whatsapp
2: na, das stimmt.
1: Ja, aber jetzt reden wir schon wieder sehr viel über Social Media. Das ist eigentlich ähm, genau. auch ein Thema. Wir wollen ja für, eigentlich ne?
2: bei YouTube bleiben. YouTube ist ja. ja kein Social Media. Und deswegen finden wir das auch so super geil.
1: Hä? Doch, oder? Naja, Natürlich ist es eine soziale Plattform.
2: Schon, aber es ist es halt ist eher auch eher wie so Netflix. Ja, was heißt wie Netflix? Aber es ist jetzt weniger zum Connecten da, was ja eigentlich ja. so der Begriff von Social Media ist. Stimmt. Und mehr halt einfach, um Content irgendwie zur Verfügung zu ja, stellen. Ja, ist
1: eher so eine Art Video-Plattform. Also, also YouTube,
2: genau, hat ja jetzt nicht als Social Media-Plattform angefangen sich vielleicht ein ganz bisschen dahin entwickelt, mhm. jetzt auch mit YouTube-Shorts und sowas. aber
1: Stimmt, jetzt wo du sagst, ja ah, genau, so Sachen kopiert. -hmm.
2: Aber wie gesagt, wir finden, YouTube ist immer noch ziemlich real geblieben. Und ja. deswegen feiern wir das mega doll. Und genau, im Rahmen der Vlogs planen wir natürlich auch ein bisschen, wie wir das Ganze aufnehmen und so weiter. Und haben uns dafür unter anderem eine Drohne bestellt, um euch richtig so, ja. kranken Content zu liefern ja, in den jetzt nächsten Wochen und Monaten. Auch wirklich
1: Drohnen-Content. Mhm. Äh, wir hatten ja mal eine.
2: Ja, war ein kurzlebiges Ereignis.
1: Ja. ja, das ist eine richtig traurige Story, die müssen wir kurz erzählen. Ja, und zwar... Also
2: erstmal war es so ein Akt, diese Drohne überhaupt zu bekommen, Ach, weil das war auf unserem Asien-Trip und wir waren gerade in Indo zu dem Zeitpunkt schon auf Lombok und ja, hatten irgendwie mega Bock, uns eine Drohne zu kaufen, weil ja, da, gerade da, ne? Gerade da kann man halt super kranken Content machen. Und ich weiß noch, ein Local hat einmal von mir einen Drohnen-Shot beim Surfen gemacht und ich fand das einfach so fett, weil ganz im Ernst, man kriegt die geilsten Surfshots einfach mhm. mit Drohnen hin. Weil wir hatten halt eine GoPro und eine GoPro beim Surfen ist ehrlich gesagt ziemlich kacke, weil ich weiß nicht warum, ja. aber die Wellen sehen immer komplett Flat klein, non-existent aus. Non non es ja. wirkt ja. immer so, als würde man über Wasser <lacht> laufen. <lacht> und ja, das wird dem Ganzen halt leider nicht so richtig gerecht. Und da sind Drohnen wirklich super cool. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und Ewigkeiten nach einer Drohne gesucht auf Lombok und das war super schwer, da überhaupt irgendetwas zu finden und letztendlich haben sie uns eine aus Java nach Lombok geschickt. Wir sind mit dem Scooter anderthalb Stunden über die Insel geheizt mm. in die Stadt rein, kreuz und quer durch die Straßen da, bis wir dann bei diesem Photoshop waren und die waren da auch super hyped, da Ausländer zu sehen. Die hatten nur ja. so richtige Oldschool-Kameras und sowas und halt so. diese neue DJI-Drohne, die denen zugeschickt wurde. Also das war voll das Ereignis ja. für die. Die haben auch direkt Fotos von uns gemacht, wurde auf allen Plattformen gepostet, so guck mal, wer hier <lacht> ist. Und ja, dann haben wir diese Drohne da abgeholt. Und dann hatten wir sie für anderthalb Wochen oder so.
1: Ja, ein bisschen länger, glaube ich. Zwei bisschen oder länger. so. Drei ja. Wochen vielleicht maximal. Mhm. Aber das Ding ist, wir haben ja eigentlich kaum Aufnahmen damit gemacht. Irgendwie eine Mal an der Straße, das weiß ich noch. Mhm. Und dann sind wir ähm, ja, auf die Malediven geflogen, weil wir ja ausreisen mussten aus Indonesien. Und ähm, hat mir erzählt, dass wir da günstige Flüge gefunden hatten. Und ja, dann ähm, war halt ein Major Swell am Start. Also richtig fette Pumping Waves und Nino am Surfen. Und Nino hat so viele geile Wellen genommen. Ich dachte mir so, ey, das musst du einfach festhalten. Und am nächsten Tag haben wir dann die Drohne mitgenommen.
2: Genau, dazu muss man sagen, auf den Malediven waren wir halt meistens dann immer mit Booten unterwegs. Weil die meisten Spots, die man da so surft, sind halt auf Riffen, die jetzt nicht wirklich einfach so zu erreichen sind. Das heißt, man fährt immer mit dem Boot zu dem Spot. Und dadurch, dass es halt übelst fett war, mm. ist Sophia meistens nicht mit ins Wasser gekommen. Ich glaube, ja. einmal hast du die Story erzählt, dann warst du kurz mit im Wasser und dann hast du gemerkt, <lacht> dass es noch viel zu groß ist und wolltest ja. zurück zum Boot, was dann <lacht> nicht mehr da war.
1: Panik bekommen. Naja, hört
2: rein in die Surf-Story-Folge, da ja, erzählt sie das stimmt. auf jeden Fall ausführlich, ja. Genau, aber zurück zur Drohne.
1: Ja, auf jeden Fall richtig fette Wellen am Start. Ich wollte nie nur unbedingt filmen. Und dann, ähm, ja, ne? wie gesagt, wir waren auf dem Boot. Und dieses Boot, müsst ihr euch vorstellen, war ultra klein, also ultra klein. Das hatte hinten vielleicht so eine ganz kleine Fläche, weiß ich nicht, nicht mal einen Quadratmeter gefühlt, mm. wo du die Drohne halt starten konntest und ähm, im besten Fall natürlich auch wieder landen. Ich habe auch gar nicht viel darüber nachgedacht. Ich dachte irgendwie so, ja okay, wenn das nicht funktioniert, weil du hast bei der Drohne eigentlich so eine Funktion, dass du die dann genau da wieder landen kannst, wo sie abgehoben ist. Ist aber dann, so eine
2: Sache auf einem Boot. Ne? Genau,
1: dachte ich mir natürlich, okay, so ein Boot bewegt sich natürlich. ne, Habe ich dran gedacht. Aber dann dachte ich mir, okay, im <lacht> Zweifelsfall lande ich sie einfach manuell. Also das kriege ich ja easy hin. Mm. Also ich bin nicht viel Drohne geflogen vorher, aber schon so ein vier, fünf Mal habe ich es ausprobiert. Immer auf dem Boden, so abgehoben, wieder gelandet mm. und ein bisschen rumgespielt halt. Ne? Aber so richtig Aufnahmen haben wir eigentlich nicht wirklich gemacht. So, und dann, ähm, genau, ich richtig geile Aufnahmen gemacht von Nino. Ich weiß noch, ich habe eine Aufnahme gemacht, wie du von der Welle, also von der Lip, so richtig nach vorne ja, geschmissen. Ja, das war der krasseste Ey. Wipeout
2: meines Lebens. <lacht> wirklich, also das war heftig, weil so ist es mir noch nie passiert. Ich weiß auch nicht, an dem Tag war es wirklich groß. Wir sind erst zu einem anderen Spot ja. gefahren, der lief nicht, weil es zu groß war. Da waren wir ganz kurz im Wasser und dann sind wir halt zu Chickens gefahren und Chickens war richtig krass am mm. Pumpen und es waren schon viele Leute im Wasser, ja. super viele Boote, ein Haufen Drohnen in der Luft, Fotografen, also ein richtig krasses Setup am Start. Und ich weiß noch, da kam so eine Riesenwelle, ich paddel rein und schaff's halt nicht so richtig rein, weil wenn Wellen so groß sind, ist es teilweise einfach irre schwierig, überhaupt in sie reinzukommen, weil so viel Wasser in Bewegung ist. Also ich paddel, 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 schaff's aber nicht. Aber wenn man an diesem Punkt ist, dann ist es einfach schon zu spät, noch um mm. irgendwie zurückzuziehen. Das heißt, die Welle nimmt dann einfach mit und das sind wirklich die schlimmsten Wipeouts, weil ja. man hängt dann einfach in so einer 3, drei, 3,5 Meter Welle oben in der Lip und wird einfach mit dieser gesamten Wassermasse aufs Riff geschmettert. Und zwar, wenn ich dann mm, mit der so Welle
1: nach vorne voll. Genau,
2: man wird richtig nach vorne geschmissen und dann landet halt diese gesamte Wassermasse auf einem. Also ich werde von der Lippe nach vorne geschmissen, fall durch die Luft, mein Leben zieht an mir vorbei, ich kann <lacht> ja, nur an alle möglichen Dinge denken, daher. lande auf der Wasseroberfläche und war halt bereit dafür, jetzt unter Wasser gedrückt zu werden und durchgeschüttelt zu werden, aber dazu kam es nicht, weil ich von der Wasseroberfläche quasi wieder in die Luft katapultiert wurde. Also der Aufprall der Lipp auf dem Wasser hat mich quasi nochmal in die Luft katapultiert. Das heißt, ich bin nochmal durch die Luft geflogen, <lacht> habe mich gedreht und bin dann erst ins Wasser gefallen ey. und dann wurde ich nochmal richtig krass durchgeschüttet. Ja. Wusste ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich habe meinen Hut verloren, den ich auf hatte. Wurde da Stimmt. komplett übers Riff gezogen. Also ja, das war nicht so angenehm.
1: Ja, und diesen Wipeout habe ich sogar auf der Drohne gehabt. Ich weiß nicht, ich habe das durch die Drohne gesehen und dachte mir so, holy fuck, was ist da gerade passiert? Ja,
2: ich weiß auch, ich war so, sag ich bin aus dem Wasser gekommen. Was ich habe ey, habt ihr meinen mein Wipeout
1: gesehen? Ja. Weil ich konnte es
2: selbst nicht fassen. Ich war einfach so perplex und überrascht davon, nicht unter Wasser gedrückt zu werden, sondern einfach wieder. Durch die Luft geschleudert zu werden. Das war so
1: legendary. Also, ja, jedenfalls ähm, ist mir wieder abgeschwiffen wie ich die Drohne verloren habe. Und zwar, genau, was so, ich habe extrem geile Aufnahmen von Nino gemacht und dann war es irgendwie so, Akkustand bei 30% Prozent oder so, glaube ich. Mhm. Und dann musst du sie auch eigentlich zurückfliegen langsam. Und dann auf jeden Fall kam halt die Meldung, nach Hause fliegen, Akkustand nie direkt. So, ich habe dann auf dieses Nach Hause fliegen geklickt, erstmal dieses Automatische. Und dann müsst ihr wissen, fliegt die nicht direkt nach Hause, sondern die fliegt irgendwie erstmal auf 100 Meter und sucht dann irgendwie den Platz, wo sie gestartet ist und fliegt dann wieder runter ganz langsam. Mhm. so Und das hat die irgendwie gemacht. Und dabei ist irgendwie so viel Zeit gefühlt drauf gegangen, beziehungsweise eigentlich gar nicht so viel Zeit, aber mega viel Akku. Mhm. Und dann war sie irgendwie gerade ganz oben und dann kam die Meldung irgendwie nur noch 10% Akku. Das hat einfach 20% verbraucht gefühlt. Das ging Na, so krass. schnell leer dann auf einmal. Und ähm, ja dann dachte ich, okay, scheiß drauf, ich fliege die einfach manuell nach unten. Das dauert mir hier alles viel zu lange. Mhm. So, dann habe ich sie manuell versucht nach unten zu fliegen, aber irgendwie hat die einfach gar nicht mehr richtig reagiert, weil der Akku im Schon so leer war. Also, die Signale kamen gar nicht mehr so richtig an. Das war ultra schwer, die dann irgendwie noch zu steuern. Und dann wollte ich sie auf unserem Boot landen, hab unser Boot aber erstmal nicht gefunden, weil da standen 30 andere Boote, die alle gleich aussahen von ja, oben. Klar. Das waren alles so kleine Motorboote. Da
2: sieht man halt auch nur das Dach, weil genau. diese kleinen Boote sind in ja. erster Linie Dach.
1: Genau. Und die sahen alle gleich aus. Dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, ich lande das jetzt einfach auf irgendeinem Boot und dann, <lacht> und dann fahren wir da einfach hin und holen die Drohne. Und das habe ich dann auch fast hingekriegt. Also wirklich, das war ultra schwer, wie gesagt, weil die kaum reagiert hat. Und dann hat die so eine Brust. Hochlandung auf das Boot hingelegt und ist aber so gerade dann an einer Seite noch runtergefallen vom Dach. Mm -hmm. Also richtig ärgerlich. Und dann ist sie halt untergegangen. Und es war halt so dumm, weil ich habe halt wirklich bestimmt noch mal fünf Minuten mindestens versucht, irgendwie um dieses Boot rumzufliegen, die irgendwie da drauf zu kriegen, weil es einfach so schwer war, die zu steuern. Ja, und
2: zu dem Zeitpunkt hast du die Drohne ja schon gesehen. Also das war ja, ja das Boot direkt genau, in unserem. War, also ja. die Drohne war quasi 15, 20 ja, Meter von dir entfernt. Genau.
1: Und das Ding ist, wenn irgendjemand ist auf diesem Boot gewesen wäre, der wäre da sofort <lacht> einfach hingepaart oder auch hingeschwommen und Na, hätte klar. einfach die Drohne gegriffen von unten, weißt Natürlich. du. Aber da war halt nur so eine Spanierin auf dem Boot, die kein Wort verstanden hat irgendwie, auch irgendwie die Situation überhaupt nicht gecheckt hat. Mhm. Ja, keine Ahnung, die war irgendwie so gar nicht so gebrauchen und der Bootsfahrer der war voll stoned.
2: Der war immer voll stoned.
1: Ja, ich <lacht> hab einfach nur ganz so happy angegrinst und ich dachte mir so, oh. Ja, egal, ich habe mich dann auch ehrlich gesagt echt nicht weiter geärgert drüber. Es war zwar ziemlich traurig und ja. echt zu vermeiden. Ich ist mir einfach so bitter vor, wenn es du da genau. auf diesem Boot hängst mit dem Controller bitter.
2: in der Hand und einfach probierst, diese Drohne irgendwie zu stellen und siehst einfach 10 Meter vor dir, wie diese Drohne über dem Wasser fliegt, immer ja. wieder runter geht, dann ein bisschen wieder hoch, wieder runter, ein bisschen ja, genau. wieder hoch und dann einfach Platsch ins Wasser und weg ja. ist sie.
1: Ach, es war so traurig einfach irgendwie. Vor allem, wie gesagt, weil es so easy war eigentlich zu vermeiden, weil irgendjemand einfach das hätte greifen können. Ja. Und ähm, neben uns war so ein etwas größeres Boot auch. Und da war auch irgendwie so voll der krasse Drohnenpilot. Und er meinte so, äh, war das deine Drohne? So, sag doch was. Ich so, ja.
2: Äh. Ja, na klar, in so einer Situation ist es natürlich auch schwierig, weil du bist natürlich auch mit der Drohne beschäftigt. Ja, die ja, die ganze klar. Zeit irgendwelche Alarmgeräusche von sich.
1: Keiner versucht irgendwie zu helfen. Keiner versucht
2: irgendwie zu helfen. Dazu war es halt einfach ein Riesen-Swell. Und es war ja. halt auch also super viel Wasser an Bewegung, und Strömung, mega viel Strömung. Ja. Weil klar, als ich dann zurück zum Boot gekommen bin, hast du mir natürlich erzählt, dass die Drohne gerade ja. untergegangen ist. Aber es war auch schon relativ spät und die Strömung war halt einfach so krass. Ich weiß noch, mhm. wir sind dann am nächsten Tag wiedergekommen, um die Drohne zu suchen und der Swell war halt immer noch genauso groß und ich bin mit Taucherbrille und ähm, Flossen uns so ins Wasser gegangen und die Strömung war einfach so krass, dass ich ins Wasser gegangen bin und innerhalb von keine Ahnung, einer Sekunde war man schon zehn Meter weiter unten. Das heißt, es war unmöglich, irgendwie diese Position zu finden. Zum Glück hattest du den Standort noch markiert bei Google Maps. Mhm. Das heißt, wir hatten eigentlich die Koordinaten, wo die Drohne ins Wasser gefallen ist. Aber klar, es war halt irre viel Strömung am Start und dann wird die natürlich auch irgendwo anders hingetragen und ja, so. Ja, also
1: Ende vom Lied, Nino war irgendwie dreimal nach der Tauchen und am dritten Tag oder so habt ihr die dann gefunden, ja. 20 Meter tief oder so. Ja, die, und die, war, Freediving. Halt, genau,
2: die war halt <lacht> ultra tief und ich war auch so hyped, dass ich sie überhaupt gefunden habe. Ich habe da ja. echt nicht mit gerechnet. Irgendwann nee. bin ich einfach nur noch da rumgetaucht, weil es ganz witzig fand. Ja. Aber ich weiß auch noch, ich habe sie gefunden, bin dann sofort wieder aufgetaucht, um Bescheid zu sagen, dass ich sie gefunden habe, habe wieder runtergeguckt sie wieder verloren. Und so ging es dann mm. quasi sechsmal, bis ich es irgendwie gepackt habe, an diesem Punkt zu bleiben, weil die Strömung dann ja. halt die ganze Zeit hin und her zieht. Und ja, dann haben wir es geschafft, die da aus der Tiefe wieder hochzutauchen. Ja,
1: und jetzt müssen wir nur noch diese Speicherkarte irgendwie wieder ans Laufen kriegen. Wir haben es echt immer noch nicht geschafft und das müssen wir eigentlich unbedingt mehr machen, Na. weil, wie gesagt, da sind echt legendäre Aufnahmen drauf. Na,
2: den Wipeout kriegt ihr auf jeden Fall zu sehen. Ne? Ja, hoffentlich.
1: Ne? Ich hoffe, dass man die wieder fixen kann, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil so ja, Speicherkarten können eigentlich ganz gut was ab.
2: Ja, aber naja, die Drohne ist auf jeden Fall nicht mehr zu fixen. Ja, so drei ey, Tage mehr, das Ding ist komplett hin. An dieser Stelle, <lacht> falls ihr
1: einen Tipp habt, irgendwie aus Köln und Umgebung oder wenn wir auch bei Nino sind in Kiel mhm. und Umgebung, ähm, wenn ihr irgendwen kennt, der so Speicherkarten wieder fixen kann.
2: Ja, das wäre richtig so, eine Daten,
1: so einen Datenrettungsdienst. Genau. <lacht> Dann gibt uns gerne mal eine Empfehlung ab. Ja, mhm. wir haben es jetzt immer noch nicht geschafft, die irgendwen zu bringen.
2: Naja, das gehen wir an, wenn wir in Deutschland sind. Ja, genau, so viel dazu. Und jetzt kommt ähm, Drohne 2.0. Mit
1: Versicherung. Mit Versicherung diesmal. <lacht> <lacht> ja, also wirklich auch große Empfehlung an dieser Stelle, wenn ihr euch eine Drohne holt, gerade von DJI gibt es diese Versicherung. Es lohnt sich. Ich frage mich wirklich einfach nur, also wie die keinen Verlust damit machen. Ja,
2: wir sind doch einfach dumm, es nicht abgeschlossen zu haben. Ja,
1: total dumm. Aber wie gesagt, ich glaube, das hätte man da jetzt auch nicht direkt machen können. Oder? Ja, man
2: kann es sogar im Nachhinein, wenn du quasi ah. auch eine gebrauchte DJ-Drohne kaufst, dann kannst du immer noch diese Versicherung abschließen. Mm, da musst cool. du quasi beweisen, dass du die Drohne noch hast und kannst sie dann mm. trotzdem noch versichern. Also da gibt es echt krasse Möglichkeiten. Aber ja, damit haben wir uns nicht mit auseinandergesetzt und ich glaube, man neigt auch so ein bisschen zum Übermut, weil es wirkt mm. halt wie so ein Videospiel. Du hast da deinen Controller und ja, kriegst ja. so ein bisschen <lacht> rum und das sieht so aus wie Mario Kart und <lacht> ja, dann traut man sich vielleicht ein bisschen mehr zu, aber ja, diese Dinger gehen halt so schnell kaputt. Ja,
1: und sind echt teuer. Ja. Naja, so viel zu dem Drohndilemma. Ich glaube, wir müssen mal mit dem Thema der heutigen Folge starten. Wir labern mhm. schon wieder so lange. Das ist echt so. Ähm, genau, wir haben diese Folge auch ein sehr angefragtes Thema von euch mitgebracht. Und zwar, ich glaube, wir haben es letzte Folge schon mal angesprochen, geht es diese Folge um unsere Empfehlungen. Also Filmempfehlungen, Serienempfehlungen. Nino hat auch ein paar Bücher rausgesucht, glaube ich. Mhm. Ähm, genau und da dachten wir teilen wir einfach mal unsere Empfehlungen, die uns direkt in den Kopf gekommen sind weil ich muss sagen es ist natürlich unfassbar schwierig so, alle guten Filme, die man jemals geschaut hat, irgendwie wieder ja, rauszusuchen.
2: Impossible. Also wir haben uns einfach hingesetzt und so das aufgeschrieben, was uns als erstes in den Kopf gekommen ja. ist. Und ich glaube, insbesondere die Filme und auch Bücher, die halt echt einen krassen Eindruck hinterlassen haben, an die erinnert mhm. man sich dann auch. Und ja. ja, irgendwie man hat natürlich auch verschiedene Lebensphasen im Leben und in diesen verschiedenen Phasen haben man jeweils verschiedene Medien dann auch geprägt. Mhm. Aber ja, ich glaube, wir haben da eine ganz gute Sammlung zusammengestellt.
1: Genau. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
2: Äh, leg du einfach mal los.
1: Also und zwar habe ich meine erste Sparte hier aufgeschrieben, also meine erste Kategorie. Filme, bzw. Serien, die mich als Kind geprägt haben. Und da habe ich natürlich ganz oben Harry Potter.
2: Ja, klar, kann ja. ich nur unterschreiben. Also hat mich auf jeden Fall auch sehr stark geprägt. Insbesondere auch die Bücher. Ähm, ja. Und klar, als dann die Filme rauskamen, war das natürlich auch richtig geil.
1: Ja, also das ist so eine der wenigen Büchereien, die ich wirklich gelesen habe. Mhm. Also Harry Potter, ganz klare Empfehlung, weil ihr das noch nie gesehen habt, das ist so richtig Standard, aber sind einfach meiner Meinung nach die besten Filme oder die beste Filmreihe, die jemals als produziert wurde. Ja. Und also, wenn man das
2: Ganze feiert, dann lohnt es sich halt auch wirklich die Bücher zu lesen, ja. weil die halt auch mal so viel ausführlicher sind. Mm. Und ich weiß noch, ich habe auch die Hörbücher, die habe ich so krass gesuchtet. Immer damals ja. beim Lego-Spielen immer Harry Potter gehört.
1: <lacht> <lacht> ja, auch geiles Hörbuch, habe ich erst gehört, als ich meine alte Wohnung gestrichen habe. Mm. Auch geil. Ja, ja. Nee, Harry Potter, das ganze Universum ist einfach ultra, ultra geil gemacht. Und... Ja, ich glaube, muss müssen bisschen nicht viel zu sagen. Und ähm, was natürlich auch dazu passt, Fantastische Tierwesen, habe ich im ähm, Schreckstrich auch aufgeschrieben.
2: Ja, weil, fand ich nicht so cool, ehrlich ja, gesagt. Ja,
1: was ist geil für alle Harry Potter Fans, weil es halt trotzdem ja, im gleichen... es ist
2: halt so ein Spin-Off.
1: Ja, aber es ist geil, weil es spielt im gleichen Universum. Es spielt auch in Hogwarts äh, teilweise. Mhm. <lacht> und... Einfach so diesen Vibe nochmal so zu spüren, ist irgendwie voll geil. Also ich finde es auch einfach schön anzusehen. Ich finde die Story nicht so mega gut. Also ich finde sie gut, aber nicht, natürlich nicht ansatzweise so gut wie Harry Potter. Aber es ist auch geil einfach, weil klar, so als Tierfreund auch, die sind einfach so süß alle. Oh mein Gott, ich will auch einen Niffler. Ja,
2: das stimmt. Das ist schon süß gemacht auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja, voll süß. Man kann es so ein bisschen mit den Hobbit vergleichen, dass auch so ein Spin-off von Herr der Ringe ist und halt mehr so für ein jüngeres Publikum ausgelegt ja. ist. Ah, weil na ja den ja. Hobbit habe ich auch echt nicht so gefeiert, ehrlich also, gesagt.
1: Also als letztens Valentina Hobbit geguckt hat auf der Couch, da dachte ich mir auch so, hm.
2: Ja, der dritte also, Teil ist richtig. ein bisschen brutal.
1: <lacht> so richtig was für Jüngere ist das jetzt heißt, glaube ich nicht.
2: Nee, nee aber also, das Buch auf jeden Fall schon.
1: Na, die habe ich tatsächlich nie geschaut.
2: Naja, whatever. Aber ja, da sind wir auch schon bei einem Film, der mich richtig krass geprägt hat in meiner Kindheit und zwar Herr der Ringe. Und das ist wirklich so, weil wir haben die Filme ziemlich früh geguckt, ich und also mit den Nachbarjungs zusammen und wir haben das so krass gefeiert und für den größten Teil meiner Kindheit haben wir nur wirklich Herr der Ringe gespielt. Also wir hatten uns, wir haben uns so krasse Kostüme gebaut und Holzschwerter Echt? und Helme. Oh, und haben, habe ich dir ja schon erzählt, die Burg im Garten gebaut. Ach, ja, und das stimmt. war nicht irgendein stinknormales Baumhaus. Das mhm. haben wir, einmal haben wir es komplett selbst gebaut. Also halt wirklich in jungen Jahren. Ähm, wir haben es gebaut, ohne irgendwelchen Bäumenschaden zuzufügen. Da waren wir auch immer sehr stolz drauf. Es wurde kein einziger Nagel in irgendeinen Baum gehauen, sondern wir haben immer halt die Elemente an den Ästen festgebunden. Und das Teil war zweistöckig. Das war bestimmt 30 Meter lang. Also das war eine richtige Burg. Wir haben auch ein Katapult Was? gebaut. Wir hatten ein Gefängnis. Da haben wir immer die, ähm, die dann reingesperrt. Die Fischis. Ach
1: ja, stimmt. Ja, Shoutout an die Fischis,
2: ja. weil sie sich die Fischotter genannt haben. Das war so deren Gang. Genau, und die haben wir dann da ins Gefängnis eingesperrt. Naja, so das viel dazu. So aber ja, Herr der Ringe hat mich wirklich richtig, richtig krass geprägt, muss ich echt sagen.
1: Ja, Herr der Ringe habe ich auch nie geschaut, aber ist glaube ich auch einfach nicht so meins. <lacht> Trotzdem ähm, eine Bildungslücke. Ja, kann sein, aber wie gesagt, nicht so ganz mein Vibe. Dann machen wir mal mit meinem Vibe weiter und zwar, was mich in der Kindheit auch ganz extrem geprägt hat. Waren die wilden Hühner?
2: Mhm, <lacht> das glaube ich. Hast du nie geguckt, oder? Nee, habe ich nie geguckt. Also oh. die Kassetten kenne ich ein bisschen. Ja? Ja, weil mhm. meine Schwester die hatte und auch Freunde von mir, die gehört haben. Aber ja, ich selbst habe die wilden Hühner jetzt nie wirklich gefeiert.
1: Boah, doch. Und auch diese Melodie, ne? dieses Lied, das hinterlege ich auch zwischendurch mal bei meinen Stories. Mhm. Oh, das versetzt mich einfach so krass in so einen Nostalgie-Moment. Ja. Einfach richtig schön.
2: Ja, die Bücher hatten wir, glaube ich.
1: Ja, willst du weitermachen?
2: Ja, ich mache auf jeden Fall gerne weiter. Und zwar eine Filmreihe, die ich richtig krass gefeiert habe. Jetzt ein bisschen anderer Vibe als Herr der Ringe ist nämlich Littlefoot, ein Littlefoot? Land von unserer Zeit. Ah, ja, diese Dinosaurier.
1: Stimmt, das lief auf Super RTL. Dieser immer, kleine
2: ne? Flugsaurier, der stimmt. war der geilste.
1: Oh mein Gott. Ja, ja doch, das habe ich auch geschaut als Kind.
2: Genau, das ist auf jeden Fall noch war, mal ich, ein bisschen länger her.
1: Das war die einzige Serie, die ich auf Super RTL schauen durfte früher.
2: Ist auch einfach eine geile Filmreihe, muss man echt ja. sagen. Und ich weiß noch, danach haben wir dann immer Der Bonus Lava gespielt und sind durchs <lacht> Wohnzimmer getornt
1: Du warst so ein Super RTL-Kind, ne? Ich durfte kein Super RTL gucken. Nee, ich war
2: überhaupt kein super bei RTL kennt generell Fernseh gucken bei uns war eigentlich immer also wir durften tagsüber sowieso nie Fernseh mhm. gucken wenn dann abends und
1: ja wir auch also ich war auf jeden Fall ein Kika Kind also ich durfte das nicht gucken meine Mama hat immer gesagt es ist schwachsinn wenn da irgendwie SpongeBob oder so lief mhm. und ich habe immer Kika geschaut aber ich fand das auch viel besser <lacht>
2: Na, also als ich jünger war, habe ich auch nur Kika geschaut, weil meine Eltern das halt auch so wollten. Aber da lief auch keine
1: Werbung, ne, bei Kika, das ja, war richtig geil. Aber
2: irgendwann durfte ich dann auch Super RTL gucken. Hm. Und ich hatte auch meine Spongebob-Phase, wo ich das auch ganz cool fand.
1: Nee, ich fand schon immer, <lacht> habe ich schon mal in der Podcast-Folge gesehen, ja. glaube ich, dass ich Spongebob schon immer das <lacht> total verstörend ja, fand. Es ist
2: verstörend und es ist Schrott, aber es ist witziger Schrott. Ja. Ähm, genau, dann, ich würde mal mit Büchern weitermachen. Können wir ein paar interessante, lehrreiche Bücher empfehlen. Mhm. Da gibt es nämlich unter anderem Sapiens, also eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Das kam irgendwann jetzt vor, das ist jetzt schon länger her, vor sechs Jahren oder so raus. Und kennen wahrscheinlich auch sehr viele von euch. Also das Buch hat ja auch alle möglichen Preise gewonnen und ist mittlerweile auch eine Trilogie geworden, glaube ich. Und ja, letztendlich erzählt der Autor in diesem Buch einfach die Geschichte der Menschheit sehr schön verpackt einmal. Also einmal von der Evolution des Menschen, also vom Menschenaffen dann zum Menschen, zum Homo Sapiens hin. Und wie der Mensch sich dann halt auch über die Jahrzehnte entwickelt hat. Und ja, es ist super interessant und wie gesagt, echt mega schön irgendwie in kleine Geschichten verpackt. Und so kann man das irgendwie echt super schön so ein bisschen lesen. Es ist jetzt nicht so wie ein anstrengendes, trockenes Geschichtsbuch mit einem Haufen Daten und Jahreszahlen, sondern wie gesagt, er erzählt das echt in so kleinen Kurzgeschichten und da lernt man echt viel bei. Also es ist echt ein Buch, was ich jedem irgendwie mal empfehlen würde.
1: Ja, klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich weiß, das nie noch häufig von dem Buch erzählt. Also zwischendurch kommt immer wieder, ja, das habe ich in dem Buch gelesen. <lacht> Ähm, ja, und das sind eigentlich auch mal ziemlich interessante Facts, die du da raushaust. Ja, also,
2: das ist voll cool. Ja. Genau, das zweite ist Homodeus, wo er quasi über die Zukunft des Menschen philosophiert. Klar, das ist dann natürlich nochmal ein bisschen Science-Fiction-mäßig ausgelegt, wie es dann halt in näherer Zukunft weitergehen könnte. Aber wird, glaube ich, auch immer aktueller, weil jetzt kommen ja auch diese krassen Apple-Brillen raus, mm habe -hmm. gesehen. Oh mein Gott, ja. Das ist auch krank, oder? Also, ja,
1: finde ich total gruselig. Ich finde es immer
2: verrückt, wie so technische Innovationen und Neuheiten irgendwie auf den Markt kommen und in nix einfach komplett normal und integriert sind. Also mm -hmm. man, man kriegt das immer so gar nicht ja. so richtig mit, wie schnell sich eigentlich alles ja. weiterentwickelt. So wie AI. Genau, so wie ja. künstliche Intelligenz letztendlich. Schon krass.
1: Sollte man nicht unterschätzen an dieser Stelle. Nee. Meiner Meinung nach. Also, Bücher habe ich mir jetzt ehrlich gesagt keine aufgeschrieben, weil ich dachte, dass wir bei Filmen und Serien bleiben. Aber dann kann die nur ja gerne kurz sein. Ja,
2: sorry, meine Buchliste ist ehrlich gesagt sehr lang. Ich kürze das, das Ganze mal. nicht
1: abgemacht, okay.
2: Ich habe das gesagt, aber egal. Ich kürze das Ganze einfach mal ein bisschen ab. Ähm, ja, ich habe eigentlich die längste Zeit meines Lebens immer nur richtig intensiv Fantasy gelesen. Also ich habe alle Fantasy-Bücher so krass geliebt. Also die Herr der Ringe-Reihe, Harry Potter-Reihe, Aragorn waren so die Bücher, mit denen ich wirklich angefangen habe zu lesen und halt auch irgendwie... Bock bekommen habe, mehr zu lesen und ja, dann habe ich alle möglichen Reihen, so die Orks, die Elfen etc. gelesen, aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen, weil danach habe ich irgendwann angefangen, mehr Sachbücher in Anführungsstrichen zu lesen, also halt irgendwie Bücher, aus denen man jetzt auch ein bisschen was lernt und nicht nur Romane und Geschichten etc. Und ein Buch, was ich da auch immer wieder super gern empfehle, ist Breath von James Nestor oder Artem. Ähm das hat noch einen längeren Titel auf Deutsch, aber wenn ihr einfach nach Breath sucht, dann findet ihr es. Und da geht es letztendlich um Atmung. Spreche ich da immer gerne drüber. Das zitierst du auch gerne das Buch. Das zitiere ich auch gerne, das stimmt.
1: Yogi hier seinen kleinen Finger heiß machen kann mhm. durch Atmung oder so. Ja,
2: da geht es halt viel. <lacht> Ähm, unter anderem geht es auch um Wim Hof, der ist vielleicht äh, mehr Leuten irgendwie bekannt. Ja. Wim Hof oh, ist den so den der auch typ. Atemguru. Wim Hof auf Instagram ist so ja. epic, wie er man <lacht> so am Schneider sitzt irgendwie rumsitzt und irgendwelche Kunstgeräusche macht oder so. Ja. <lacht> Richtig witziger Typ. Ähm, ja, aber da geht es halt wirklich einfach um Studien und auch Selbstexperimente mit Atmung und was ähm, Leute damit letztendlich wirklich bewirken können. Und ich finde das einfach super, super interessant, weil wenn man es einfach mal so ganz objektiv betrachtet, dann ist Atmung ja letztendlich ein Prozess, im Körper, der eigentlich komplett automatisch funktioniert, den man aber trotzdem steuern kann. Also wir haben ja unglaublich viele Prozesse in unserem Körper, die einfach automatisch vonstatten gehen. Wie mhm. zum Beispiel, dass unser Blut fließt, dass unser Herz pumpt, dass unsere Zellen sich erneuern etc. etc. Das kann man ja nicht direkt ansteuern und irgendwie kontrollieren. Und Atmung ist halt etwas, was irgendwie zwischen diesen zwei Welten passiert, weil wir atmen letztendlich automatisch, reflexartig, mhm. aber wir können diese Atmung halt auch kontrollieren. Und ich glaube, deswegen können einfach Menschen, die sehr gut ihre Atmung kontrollieren können, letztendlich auch auch andere Körperprozesse steuern. Und da gibt es super krasse Experimente und Studien, die unter anderem mit Shaolin-Männchen gemacht wurden, die zum Beispiel in eine Kühlkammer gesetzt wurden mit einem nassen Handtuch auf sich und die es halt geschafft haben, letztendlich dieses Handtuch zu trocknen, also quasi ihren Körper so stark zu erhitzen, das was an diesem Handtuch verdampft. Oder die zum Beispiel die Fingerkuppe ihres Zeigefingers von der rechten Hand mm. mehr erwärmen können als den Rest ihres Körpers. Und ja, das ist halt krass. Oder Wim Hof, mit dem haben sie auch viele Experimente gemacht. Den haben sie halt zum Beispiel mit E. coli, also ein ziemlich gängiges Bakterium, was halt alle möglichen ähm, Krankheiten hervorruft im Körper. Mit dem haben sie ihn infiziert und er hat es halt geschafft, einfach durch seine Atmung sein Immunsystem so krass hochzufahren, dass er quasi nicht krank wurde. Und alle anderen Probanden in dieser Gruppe wurden halt direkt krank. Und ja, das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Man sieht ja auch, wie hier irgendwie in Shorts den Mount Everest hochläuft und so. Das sind halt alles nur Beispiele, aber im Großen und Ganzen finde ich das schon sehr, sehr interessant. Und ja, ich finde, das ist ein Buch, was jeder mal irgendwie lesen könnte.
1: Ja, seitdem cool. kommt Nino auch immer, wenn ich irgendwelche Wehwehchen hatte, immer mit einfach tief
2: einatmen. <lacht> tief in den Magen Tief <lacht> in den Bauch atmen. <lacht> genau, so ist es. <lacht> Ja, ja, und ansonsten, es gibt noch eine Buchreihe, die ich unbedingt empfehlen will. Die ist ein bisschen weird und werden vielleicht nicht alle Leute feiern. Ach, ich weiß, was jetzt kommt. Echt? Hm. Die ist auch wirklich relativ unbekannt. Von also diesem Autor. In der, der Szene so, ist sie ja. bekannt, aber alle Leute, die jetzt nicht wirklich in Science-Fiction drinstecken, kennen das wahrscheinlich nicht. Und ja, dazu muss man sagen, ich liebe Science-Fiction. Also generell, Wissenschaft ist halt etwas, was mich super doll interessiert. Und ja, also meine Fantasy-Phase aufgehört hat, hat meine Science-Fiction-Phase angefangen. Und ich habe nur noch Science-Fiction gelesen. Und da gibt es insbesondere eine Reihe von Octavia Butler. Und diese Reihe, auf Deutsch heißt sie ähm, Die genhändler oder Xenogenesis-Trilogie. Und die ist richtig krank, weil das ist so die Geschichte oder Buchreihe, auch wenn man es mit Filmen Film vergleicht, die irgendwie diese Begegnung von Aliens und Menschen am besten und am realistischsten darstellt. Und ja, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber lest das unbedingt, wenn ihr auf so ein Zeug steht. Das ist super, super geil.
1: <lacht> ja, davon hat Nino mir auf jeden Fall auch schon super viel erzählt. Ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz meins. Aber klingt auf jeden Fall ganz cool.
2: Ja, ich könnte auch noch mehr erzählen, aber ich weiß nicht, ob das so viele Leute interessiert. Ja,
1: Spoiler vor allem nicht, das ist auch immer doof.
2: Ja, aber ganz grob geht es oh, halt, okay. also nur um so ein bisschen Story Outline <lacht> zu geben, es geht, es geht halt ähm, letztendlich darum, die Erde ist quasi zerstört, die Menschen haben, wie es ja auch ein bisschen danach aussieht, ihren Planeten ja. leider zerstört und eine Alienrasse kommt zum Planeten Menschen und diese Alienrasse ist letztendlich ganz anders entwickelt als, als der Mensch und überlebt dadurch, dass sie sich halt mit anderen Arten, also mit anderen intelligenten Lebenswesen kreuzt und somit halt neue Gene schafft und halt irgendwie schafft, dadurch die Zeit zu überbrücken. Und ja, diese Spezies kommt von einem Planeten, wo sie sich durch Symbiosen entwickelt hat. Und okay, ich glaube, okay, das wird das schon ist ein bisschen, bisschen sehr tief. zu sehr in die Materie. Egal. <lacht> falls, falls euch das interessiert, schreibt mir <lacht> gerne eine DM und ich spreche dann mit euch drüber. Ja,
1: wow, würde mich mal interessieren, ob das irgendjemand von euch gelesen hat. Dann schreibt uns mal auf Instagram, auf unserem Account. Na ja. Okay, ich würde sagen, dann mache ich weiter und wir starten jetzt auch mal wirklich mit Empfehlungen. Wir haben ja eben ein bisschen in der Vergangenheit... Ähm, ja, das
2: war eine Empfehlung, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine mit Filmempfehlungen. Also eben haben wir ja ein bisschen ähm, von so Filmen gesprochen, die uns geprägt haben. Ein Film, den ich auf jeden Fall geschaut habe vor gar nicht so langer Zeit mit Nino im Kino in Ubud den ich richtig, richtig gut fand, war der Gesang der Flusskrebse. Mhm. Oder auf Englisch, Where the Crawdads Sing. Where the
2: Crawdads Sing, genau. Sowas, ja. Ja, also das Buch ist auch mega geil. Ich bin nur ja. irgendwie auf den Film gekommen, weil ich halt das, Buch gelesen, weil ich halt das Buch gelesen <lacht> habe und das echt richtig ja. cool fand. Und ja, ist immer so eine Sache, wenn man das Buch kennt und sich dann die Verfilmung anguckt. Oft ist es ja nicht so richtig geil, aber in dem Fall fand ich es echt gut. Was ich insbesondere geil fand, es fängt so richtig diesem Vibe ein. Das ist mm. so ein ganz, ganz, ganz besonderer Vibe. Ja. Und der kommt im Film, glaube ich, auch ganz ich, gut ja, rüber. Ja, finde ne? ich
1: auch. Ganz, ganz besonders. Habe ich so auch noch nie irgendwie ansatzweise gesehen. Also mm. ein richtig, richtig guter Film. Auch für, für jeden, würde ich sagen. Also oder hat das ein bestimmtes Genre oder wie nennt man das?
2: Ja, nicht richtig. Nee, also ne? ist halt letztendlich ein Roman, eine coole Story irgendwie, spielt halt ja, USA so kurz nach der ganzen Segregation, also letztendlich Unterdrückung der Fahrwegen und Sklavenzeit und so kurz mhm. danach findet das alles irgendwie statt und es geht um so ein kleines Mädchen, was in North Carolina im Sumpf mit ihrem ähm, Alkoholikervater und sehr lieben Mutter aufwächst und halt sehr naturbezogen da irgendwie lebt und halt super viel letztendlich über dieses Ökosystem Marsch lernt mm. und das halt auch festhält in allen möglichen Schriften ja, the und Zeichen. Genau, The Marsch Girl.
1: Ja. Und, ja, Schaut den auch auf Englisch. Ich glaube, auf Englisch ist der viel besser. Ja. Also sehr wahrscheinlich. Mhm. Ich fand ihn auf jeden Fall richtig geil und ich konnte mich mit der auch so gut identifizieren irgendwie. Also es gibt sehr viele Ecken und Enden, wo ja, ich mich sehr, sehr, sehr gut mit ihr ja. identifizieren kann.
2: Ne, ist cool. Also das Buch, ich fand das Buch nochmal ein bisschen trauriger, weil ja. es ist ein bisschen ist. Er hat dann diese Phase, wo halt ihr Vater, mm. sage ich mal, Alkoholiker ist, die Mutter sie verlässt, sie zieht sich so ein bisschen, das geht im Film ein bisschen schneller, ja. aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es vom Vibe einfach richtig geil.
1: Ja, also absolute Empfehlung, den gibt es, glaube ich, auf Amazon Prime, habe ich nachgeschaut.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Wer wundert sich? Surfs Up, Könige der Welt.
1: Also, den haben wir ja auch noch nie empfohlen, den Film.
2: Nee, deswegen halten wir das Ganze kurz, aber einfach ein richtig epischer Film. Ja, also der, der ist ja, beste mittlerweile,
1: Animationsfilm ever.
2: ja Der ist ja mittlerweile auch wirklich schon älter, aber der verkörpert so all das an Animationsfilmen, was ich richtig geil finde. Ja. Weil oft sind Animationsfilme ja schon eher Erwachsenenfilme aber halt mhm. süß gemacht, aber von der Story richtig deep letztendlich. Ja. Okay, Surf's Up ist jetzt nicht so richtig deep, aber gerade nee. auch so in dieser Surf-Szene, spiegelt es einfach super Voll. diese ganze surf wieder. Ja, und Mann. dass sie das geschafft haben, wirklich in so einem Animationsfilm, mhm. der auch relativ aufwendig produziert wurde, so festzuhalten, ja. finde ich richtig gut. Und da sprechen ja auch alle möglichen Pro-Surfer mhm. mit, so Kelly Slater, Rob Machado, die sind alle mit am Start und haben da irgendeine Statistenrolle. Na. Und ja, das ist einfach ein zeitloser Klassiker. Und jeder, der surft, wird ihn kennen und wer ihn noch nicht kennt, schämt euch und guckt Ihn lieber ganz schnell.
1: Genau, so ist das. Dann habe ich aufgeschrieben Knives Out.
2: Auch cooler Film. Und ja. coole Filmreihe. Ich fand ja. den ersten nochmal besser als den Echt? zweiten. Ja. Gibt es nicht sogar
1: drei mittlerweile?
2: Nee, es gibt nur zwei.
1: Ja, auf jeden Fall, ich fand beide richtig gut. Ja. Also richtig, richtig gut. Der ist zweite halt der
2: zweiten fand ich nicht ganz so smart. Der erste war sehr smart, sehr durchdacht. Der zweite ist unterhaltsamer, mhm. aber letztendlich so ein bisschen...
1: Hm. Ja, fand ich schon ganz gut. Also wir spoilern generell nicht. Ähm, kurz dazu, nicht, dass ihr Angst habt, wir nehmen euch irgendwas vorweg. Aber ähm, ganz kurz zu den Filmen. Das ist so eine Detektiv-Reihe. Also mhm. beziehungsweise, mittlerweile gibt es zwei. Und das ist der Schauspieler.
2: Daniel Craig. Genau. Der, James Bond. Als James e Bond habe ich ihn nicht so richtig nee, respektiert. Aber in der ja. Rolle finde ich, die passt genau. er richtig gut rein. Passt weil er spielt so diesen Meisterdetektiv, aber der halt so ein bisschen dümmlich ist. So ein bisschen genau. Columbus-Style. Ja. Und ja, das ist irgendwie mega lustig, finde ich.
1: Genau. Und das ist halt so sehr, sehr verzwickt alles und hat immer einen guten Plot am Ende. Also richtig cool auf jeden Fall. Ja. Und, ah oh ne, du bist dran.
2: Ja, ich bin dran. Ich mache einmal nochmal schnell weiter mit Surf-Movies, damit wir das auch abgeklappert haben. Der Klassiker schlecht ist natürlich Endless Summer. Also die Filme, einmal Endless Summer 1 und Endless Summer 2, die sind ja schon uralt und wenn ihr die noch irgendwie gucken wollt, dann findet ihr den auch nur in so einem Kastenformat, weil der wurde natürlich ah. nicht in 16 zu 9 gedreht. Ich
1: glaube, den kenne ich gar nicht.
2: Also das ist so, sag ich mal, der Klassiker schlechthin, weil dieser Film hat es quasi geschafft, Surfen weltweit populär zu machen. Der hat überhaupt so das Surfen so ein bisschen Echt? in die Welt getragen und war halt der erste Surffilm, der wirklich aufwendig produziert wurde, wo halt Surfer irgendwo hingereist sind und Wellen gesurft haben. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt waren diese ganzen Wellen auch überhaupt noch nicht bekannt. Zum Beispiel J-Bay Südafrika mittlerweile, oh, eine der bekanntesten Wellen der Welt, war da noch so richtig low-key. Und der ist einfach super lustig gemacht, weil dieser Erzähler, ich habe jetzt den Namen vergessen, der spricht diese ganze Doku halt selbst und erzählt die halt super lustig. Und ja, der zweite ist nochmal ein bisschen besser, finde ich, oder ein bisschen neuer und dadurch angenehmer zu gucken. Aber ja, guckt euch die unbedingt an. Die gibt es, glaube ich, auch einfach auf YouTube und und sind richtig geil. Hast du den eigentlich schon mal geguckt? Ich
1: glaube nicht. Müssen nee. wir
2: unbedingt machen. Würde dir auch gefallen.
1: Hast du den jemals vorgeschlagen?
2: Ich glaube schon. Echt? Ja, safe. Im Surfcamp hm. haben wir den öfters geguckt. Movie Night habe ich immer in December gemacht.
1: <lacht> nee, Standard Surfcamp Movie ähm, ist hier. Wie heißt die mit Bethany Hamilton?
2: Achso. Ähm, Soul Surfer? Ja, ja. genau. Stimmt. Das ist
1: der standard Surf movie der, der, ist auch, der ist auch ganz der gut. Der ist auch richtig gut. Den da müsst ihr auch, auch unbedingt schauen. Ich finde, wenn man den Film sieht und sieht, wie sie sich einfach mit einem Arm da durchkämpft und wie das surft, dann denkt man sich so, Alter, du Waschlappen, du ja. holst rum bei jedem Wipeout nee, und Bethany die surft einfach Hamilton mit einem ist halt Arm. ist krank.
2: Sie ist halt immer noch voll am Start, ja. weißt? und immer noch ja, also ziemlich krass unterwegs und so ein bisschen in die Big-Wave-Szene reingerutscht. Genau, das ist ja eine auf
1: Begebenheit für alle, die es nicht wissen. Ja. Also eine Surferin, die ihren Arm verloren hat durch einen Haiangriff. Mm. Genau.
2: Ja, schon eine krasse Sache. Ja. Ja, der Vollständigkeit halber kann man ja nochmal The Yin and Yang of Gary Lopez empfehlen. Lassen wir genau. so stehen, haben wir schon viel zu viel drüber gesprochen. Ja. Aber auch ein sehr cooler Film, falls ihr irgendwie Bock auf so einen Surfer habt. Ist halt eine
1: Dokumentation, ne? muss man genau. an der Stelle sagen.
2: Aber sehr unterhaltsam anzuschauen.
1: Ja, richtig cool. Genau, dann habe ich mir aufgeschrieben... Ähm, wir müssen ja auch mal ein paar romantische Filme hier ins Rennen bringen. <lacht> und zwar Alles eine Frage der Zeit. Kennst du Kenn den? Ich nicht. Sicher nicht? Sicher. Ich weiß auch nicht, wie die Darsteller heißen. Das ist so ein Rothaariger, der durch die Zeit reisen kann. Und nee, ach, die Schauspielerin, die, die ist auch so süß. Ich vergesse mal, wie die heißt. Also der ist richtig, richtig gut. Wirklich, der ist so unfassbar süß. Und der ist nicht so kitschig, finde ich, sondern der ist einfach nur so richtig cute und auch so ein bisschen traurig. Okay. Ja, und der hat auch was mit Zeitreisen zu tun, was ich auch mal geil finde, so ein bisschen sowas, ja. so ein bisschen spicy.
2: Das kann, kann ganz cool sein. Ich finde, oft ist es so ein bisschen ausgelutscht, weil es immer wieder aufgegriffen wird. Und ja, jetzt auch bei dem The Flash war es ja auch ja, so mit Zeitreisen. aber nee,
1: das ist, das ist so ein nerviges Zeitreisen gewesen, fand ja. ich. Dann sage ich jetzt noch schnell, die anderen romantischen Filme, die ich mir aufgeschrieben habe, sind gar nicht so viele. Ich muss sagen, ich schaue gar nicht so gerne Romanzen, aber so ein paar finde ich schon ganz cool. Und zwar The Lucky One mit Zack Efron fand ich auch richtig gut. Der Kenn spielt halt auch, auch so nicht. auf dem Land und hat auch so voll dieser diesen Country Vibe. Ähm, ja, also falls ihr das feiert, schaut euch den auf jeden Fall an. Dann habe ich noch aufgeschrieben The First Time. Den fand ich auch ganz cool. Der
2: kenne ich auch nicht.
1: <lacht> kein einzigen dieser Filme. Das ist so ein richtiger Highschool Teenie-Film, also the first time, ne, das, mhm. das erste Komplett Mal. Komplett deine Rubrik. Ja, aber ich muss sagen, ich habe echt wenig aus dem Genre aufgeschrieben tatsächlich, also Genre Highschool Film. Mhm. Ähm, ja, aber den fand ich auch ziemlich gut und welche Reihe ich auch richtig gut fand. Ja, es ist so ein bisschen so eine Hassliebe, weil eigentlich finde ich sie richtig geil, aber irgendwie fand ich es auch zwischendurch ein bisschen nervig, weil es echt sehr viel on and off ist, aber äh, kennen wir sicher halt auch sehr viele von euch und zwar die ganze A After-Reihe, also After Truth, After Love, After Forever. Kenn
2: ich auch nicht. Kennst du auch nicht ne? <lacht> Sorry. Haben wir nicht
1: einen davon geschaut? Ich glaube, After Love haben wir zusammen geguckt.
2: Nicht, dass ich wüsste.
1: Naja, auf jeden Fall, die fand ich auch ganz gut. Ja. Okay, das war's mit meinen romantischen Filmen.
2: Okay, cool, dann werfe ich einfach mal so ein paar ähm, Filme in den Raum, die jetzt nicht aus der Romantik-Rubrik kommen, um das so <lacht> ein bisschen das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und zwar, ähm, ich teile das einfach mal so ein bisschen Regisseure auf. Also ein Regisseur, den ich richtig krass feiere, ist halt Christopher Nolan. Ich wusste,
1: dass du das sagst.
2: Ist aber auch einfach so, weil, ja, ich finde die neuen Filme von ihm nicht mehr ganz so geil, aber klar, Interstellar haben wahrscheinlich die ja. meisten gesehen ist einfach ein richtig geiler Film. Also mhm. ich finde, Christopher Nolan kriegt halt meistens hin, dass die Filme so extrem episch sind. Ja, richtig ja. Diesen die Epic epische Effect, Musik auch halt einfach. Mit der Musik meistens von Hans Zimmer und richtig ja. krass visuell auch gestaltet. Meistens sehr gut, auch schauspielerisch. Und ja, gerade Interstellar ist halt auch wieder so Science-Fiction. Fähre ich halt auch übelst doll ab. Und einfach ein richtig geiler Film. Inception fand ich auch super cool. Ich meine, das sind so Filme, wo ich irgendwie im Kino gesessen habe. Und das waren so richtige Kinoerlebnisse, wo man am Ende dann noch so mhm. saß und einfach war ja. so drüber nachgedacht hat, so wow, Alter, was ist gerade passiert? Den muss ich unbedingt morgen direkt nochmal gucken, um überhaupt ansatzweise Ey, zu checken, was gerade los war.
1: Interstellar habe ich auch, glaube ich, dreimal oder so geschaut, bis ich ihn verstanden habe. Ja. Also so richtig im Detail verstanden. Ja,
2: und solche Filme liebe ich halt. Ich liebe ja. halt anspruchsvolle Filme, die mich irgendwie zum Nachdenken anregen, wo ich danach irgendwie aus dem Film gehe und halt ganz viele Gedanken habe ja. und noch recherchiere und google und irgendwie ja, mir Gedanken dazu mache. Ich lasse mich nicht so gern berieseln. Hm. Ja, also richtig geiler Film, Interstellar wie gesagt, Inception auch richtig cool. Und ja, Christopher Nolan hat viele. The Prestige, hast du den mal geguckt mit diesen Zauberern? Nee. Der ist auch richtig cool. Der würde, glaube ich, auch gefallen. Und ja, dann hat er noch ein paar abgespacedere. Time Memento zum Beispiel. Memento meinst du vielleicht? Nee, der ist schon ich... älter, der ist sehr crazy.
1: Wie hieß denn nochmal der Film, auch, was auch mit Zeitreisen so ein bisschen zu tun hatte, wieder? Irgendwas mit Time, glaube ich. Achso, in Time, glaube ich. Aber der ist nicht so gut. Naja, keine Ahnung. Der
2: ist nicht so cool. Ja, ja, also ich
1: finde die Filme auch ganz cool, aber das sind so Filme, die kann ich mir nicht auf technischer te, Basis <lacht> reinziehen. Ähm, also nee, das sind halt
2: epische Filme. Habe ich ganz vergessen, die Batman-Trilogie von Christopher Nolan ist halt auch einfach nur epic. Ja, Batman Begins muss sagen, Night. dann ich
1: eher Team Marvel. Äh, ja, habe ich mir auch, auch geschrieben so, an dieser Stelle. So ein,
2: ja, ist ein Streitpunkt zwischen uns beiden. Ja. Aber wollen wir besser. euch ersparen, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein.
1: Aber ganz kurz, Marvel, welcher sein Lieblingscharakter?
2: Ist Deadpool von Marvel? Ja. Sicher? Ja. Okay, Deadpool fand ich cool.
1: Ja, Deadpool ist richtig cool.
2: Ja. Ich finde, Batman ist einfach ein geiler Charakter, weil er keine Superkraft hat. Batman kriegt aber richtig auf die Fresse. In den Film. Batman prügelt sich einfach richtig krass und hat heftiges Equipment. Ist ja. so wie Iron Man, aber nicht ganz so krass.
1: Ja, weißt du, welcher meiner Iron Man
2: finde ich auch ganz cool.
1: Ich weiß, welcher meiner ist. Na? Welcher? Also, weißt du es? Thor? Nein.
2: <lacht> Keine Ahnung. Man.
1: Auch Iron Man, natürlich ja? Ja, Iron Man. Iron
2: Man-Filme finde ich auch cool. Ja.
1: Dieser Humor einfach, mhm. oh mein Gott. Ja, die feiere ich auch. Ja, aber es Tony gibt auch Stark, viele Marvel-Filme,
2: die ich echt nicht cool finde.
1: Ja, doch, aber Iron Man ist richtig epic.
2: Ja, so viel dazu würde ich sagen. Soll ich einfach mal weitermachen?
1: Ja, also Wo ich gerade
2: bei Regisseuren war. Guy Ritchie, auch richtig geile Filme. Snatch? Mal ich ich nicht. Schweine und Diamanten. Also das sind so Filme, die spielen alle in England und haben einfach so einen richtig witzigen schwarzen Humor und <lacht> sind super lustig gemacht. Ich glaube, The Gentleman, haben wir mal zusammen geguckt, das ist so ein neuerer ja, von Guy Ritchie. Weiß ja. ich also der gar nicht. hat richtig coole Filme gemacht. Lock, Stock and Two Smoke and Barrels.
1: Keine Ahnung. Das sind
2: alles so, wie gesagt, so Krimi-Komödien mit sehr schwarzem Humor und sind richtig geil. Ja. Nee,
1: habe ich nicht auf dem Schirm gerade.
2: Okay, nochmal einen Film, den du bestimmt auf dem Schirm hast und zwar Forrest Gump. Ja. Forrest Gump geiler Film, kann ich mir immer wieder angucken, finde ich immer wieder geil naja, und so berührt richtig, mich Ja, richtig, Klassiker mal wieder. einfach. Ja, naja, brillanter Film einfach. Naja,
1: ich habe mir noch aufgeschrieben Central Intelligence. Ja. Den fand ich ultra lustig.
2: Wäre jetzt nicht auf meiner Liste der besten Filme, aber, ja, aber ist schon lustig. So ist kann man ultra lustig,
1: einfach so ein richtig lustiger Film zum Wegschmeißen.
2: Ja. Kann man sich mal gut geben. Ja, ja was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Into the Wild. Ist ein geiler Film,
1: mhm.
2: auch ein bisschen anstrengend zum Ende. Also zum Ende wird es echt ein bisschen traurig, ohne irgendwas zu spoilern. Den aber habe ich nicht zu
1: Ende geguckt, Hält mir gerade ein.
2: Ach stimmt, den haben wir angefangen, aber nicht zu Ende ja. geguckt. Naja, ich habe ihn auf jeden Fall schon Mal geguckt. Aber ich fand ihn auch richtig gut. Der ist von der Story einfach richtig schön. Und es geht letztendlich einfach um ja, einen Amerikaner irgendwie aus der Mittelschicht, eigentlich aus gutem Elternhaus, der halt irgendwie so diesen normalen Werdegang gehen soll und irgendwie gerade sein. College abschließt und von dem dann erwartet wird, mit seiner Freundin zusammenzuziehen und eine Familie zu gründen. Und der hat halt eigentlich gar keinen Bock darauf. Und der entscheidet dann von einem Tag auf den anderen, sein gesamtes Geld zu verbrennen, all seine Sachen wegzuschmeißen und die Wildnis zu fahren. Mhm. Und erlebt dann halt einfach richtig krasse Sachen auf diesem Trip und lernt richtig coole Leute kennen und landet dann irgendwann mitten in Alaska und ja, jetzt will ich nicht weiter spoilern.
1: Also wie gesagt, wir haben ihn nicht ganz zu Ende geguckt, glaube ich, aber den Anfang fand ich richtig gut. Ja. Und ähm, was mir auch da direkt einfällt, was ich mir auch aufgeschrieben habe, äh, Captain Fantastic geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Mhm. Den, den Film hat Nino geschaut und mir dann gesagt, dass wir den zusammenschauen müssen, weil ich von Homeschooling gesprochen habe, weil ich das irgendwie ganz cool finde. Ja, und am Anfang
2: warst du erstmal so richtig verstört, <lacht> das weiß ich ja, ja, ich war richtig <lacht>
1: verstört. Ich war so, hä, what the hell? Wie kommst du darauf, dass das ein Film für mich ist, weil die irgendwie ganz am Anfang erstmal ein Tier erlegen? Ja,
2: die jagen halt. es geht letztendlich um ja. meine Familie, die halt in der Wildnis lebt und ihre Kinder in der Wildnis aufziehen, mm. aber halt super engagiert sind und ihren Kindern ja. unglaublich viel beibringen. Einmal an Überlebensskills, an körperlicher Fitness, aber halt auch einfach an Wissen. Ja. Und ja, dadurch, dass sie natürlich von der Natur irgendwie leben, jagen sie unter anderem auch und fischen. Und, und sind halt so
1: ultraschlau. Also, also ich fand den Film total inspirierend irgendwie. Ja, also an alle Nature People. <lacht> Schaut na. den euch auf jeden Fall mal an.
2: Definitiv, ist schon cool, weil danach sieht man dann halt auch so ein bisschen so die Downsides davon, dass sie halt nicht wirklich wirklich soziale mhm. Kontakte haben und als ja. sie dann in die echte Welt, in Anführungsstrichen, gehen, dass die Kinder halt erstmal total überfordert sind mit, mit den allem, ja. Leuten und den Menschen und der Technologie und all dem. Also ist sehr interessant, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Murder Mystery.
2: Murder Mystery.
1: Mit, ähm, ah, mit
2: Dings, ähm, ähm, Adam Sandler. Adam
1: Sandler, genau. <lacht> ja, ich muss sagen, früher als Kind fand ich Adam Sandler so witzig, ne? so zum Todlachen wirklich. Alle Adam Sandler-Filme, Kindsköpfe, meine erfundene Frau, die fand ich alle so genial und mittlerweile finde ich irgendwie nicht mehr so lustig. Nee, aber Adam
2: Sandler ist immer so,
1: ja, so, er macht
2: halt sein Ding, ist immer gleich und entweder man feiert das richtig doll oder ja, man halt nicht so es Aber Ich würde sagen, geil. den
1: neuen, also die neueren jetzt, die Murder Mystery, ich glaube, davon gibt es zwei. Mhm. Ähm, die fand ich richtig gut. Den also, neuen
2: fand ich nicht so gut.
1: Doch, ich fand beide. Den alten den
2: fand ich auch ganz witzig, ja. Den neuen, ich finde, das wird oh. dann immer so immer mehr over-the-top und immer mehr so Humor unter der Gürtellinie der eigentlich überhaupt nicht wirklich lustig ist.
1: Ja, aber und ich... Und
2: das, das stört mich so ein bisschen, weißt du, das ist so, ja. so billig irgendwie nach Lachern fischen und nee, das ist nicht so richtig meine Art von Humor.
1: Ja, aber der erste ist auf jeden Fall richtig gut.
2: Den ersten fand ich auch gut, ja. ja. Sehr gut, sind wir uns da einig. Ja, und ein Film, der natürlich auch richtig krass ist, ist Fight Club. Kennst du Fight Club? Ah,
1: uh, ja. Mit Brad F Pitt. Ja, doch, kenne ich, ja.
2: Fight Club ist halt auch einfach eine krasse Story. So ein bisschen auch die Kategorie Film, die man so guckt und danach nicht so richtig weiß, was gerade abging. Also den mm. Film muss man auch so ein-, zweimal gucken, um ihn so richtig zu checken. Aber ja, ich finde ihn super interessant. Einmal wirklich mega cool gedreht und super interessant irgendwie gestaltet, dass der Zuschauer halt so ein bisschen im Schwarzen gelassen wird, was überhaupt abgeht. Und ja, von dem Konzept, was dahinter steckt, ist es halt auch sehr gesellschaftskritisch. Und ja, ist ein geiler Film.
1: Ja, doch, ich habe den vor 100 Jahren gefühlt gesehen. Ich ich erinnere mich kaum dran, um ehrlich zu sein. Mm. Dann mein letzter Film auf meiner Filmeliste ist Nerve. Den haben wir auch erst geschaut. Echt? Ja. Nerve mit ähm, Dave Franco. In dem Film geht es um so ein Videospiel, wo du entweder Watcher oder Player bist.
2: Ach so. Ja, okay. Jetzt erinnere ich mich. Am Anfang fand ich ihn ganz gut, so von der Idee her. Ja. Aber ich finde, dann hat er irgendwie nachgelassen.
1: Ja, aber ich fand ihn kann ihn man sich ganz cool. mal angucken. Ja, ist irgendwie ist sowas anderes. Ist was anderes, ja. Ja, und ich liebe einfach beide Schauspieler. Deswegen habe ich ihn primär empfohlen. Ja, stimmt. Vor allem das Couple ist einfach so geil. Na. Und ach, ich komme gerade nicht auf den Namen der Schauspielerin, aber ich liebe diese Schauspielerin auch. Und die hat auch, äh, war die Hauptrolle in einem Film, der auch meine Kindheit Ultra doll geprägt hat und zwar Wild Child. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nino würde ihn mit Sicherheit nicht kennen, aber diesen nee. Film, oh mein Gott, den habe ich mit meiner längsten ältesten Freundin bestimmt schon 200 Mal geschaut, jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben. <lacht> also mit chill. Und ja, der ist auch einfach richtig iconic, irgendwie, dieser Film.
2: Na ja, krass, muss ich auch mal gucken.
1: Ich glaube nicht, dass dir dir gefallen wird. Das ist Saja, für Klassiker wir so immer offen. Eine, das spielt auf einem Mädcheninternat. Alright. Aber er ist trotzdem total lustig irgendwie. Ich muss ihn auch eigentlich nur mal schauen. Und und äh, weil wir gerade kurz wieder bei Filme, Filmen sind, die mich als Kind geprägt haben, würde ich sagen, bevor wir mit den Serien starten, muss ich noch einmal kurz die Filme runterrattern, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die ich eben nicht zu Ende führen durfte. Und zwar Hannah Montana, der Film. Klassiker natürlich. Favorite, mit meinem Lieblingsfilm. By the way. Dann natürlich Bibi und Tina. Auch ganz oben mit dabei. Mein zweiter
2: wo, Lieblingsfeld.
1: <lacht> überall, wo Pferde <lacht> mit dabei sind. Dann auch noch Peter Pan. Oh mein Gott.
2: Ja, Peter Pan so ist, ist auch cool. Fand ich das schön. Kind auch sehr geil. Da
1: muss ich auch sagen, kann ich den neuen auch sehr empfehlen. Ähm, Pan heißt der, glaube ich, einfach nur. Mm. Gibt es auf jeden Fall auch bei Amazon Prime. Einfach so eine geile Story. So magisch. irgendwie man ach, Also ich liebe auch einfach diese Welt. Dann habe ich noch aufgeschrieben, selbstverständlich, High School Musical richtig geil. Ich ich ehrlich
2: gesagt auch nie geguckt. Das
1: sind die Filme, die ich mit Nino leider nicht schauen kann. Wisst ihr wieso? Weil Nino hasst Filme, in denen gesungen wird. <lacht> ja, Immer wenn ich einen Film raussuche. Okay, singen die da? <lacht> wenn ja, dann nicht. weil Nino hasst das einfach. Ich muss sagen, ich finde es auch nervig zwischendurch, aber High School Musical muss man einfach geschaut haben. Naja,
2: ja. irgendwann zum Geburtstag schenke ich dir mal das High School Musical. Ja, Das Ding
1: ist, ich schaue <lacht> diesen Film halt nicht, sondern ich stehe die ganze Zeit vor dem Fernseher und tanze die ganzen Tänze mit. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, richtig epic. Dann ähm, noch die zwei letzten Sachen, die ich aufgeschrieben habe: Küss den Frosch. Richtig schön, alles mm, hast du schon auf. mal von
2: gesprochen, aber. Oh, nie
1: mein Lieblingsanimationsfilm nach Surfs Up. Mm. Der ist auch so süß, einfach von der Story her. Ja. Mit dem Gambo und dem mm. Sumpf und An Sling der Stelle: Kong Panda,
2: auch ein Animationsfilm, der so krank ist. Also hab ich vergessen,
1: ja. Und als allerletztes habe ich auf meiner Liste: Hotel Zack und Cody. Ja, da, oh da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Das so ist ein Stück Kindheit. So nostalgie pur, Hotel in Cody. Ey. ey, hab ich so gerne geschaut. Hm. Ja, sollen wir mit Serien weitermachen?
2: Würde ich sagen.
1: Also, das war ja klar, dass die jetzt erstes kommt. Nino, welche ist es?
2: Äh, Outer Banks natürlich. natürlich. Obviously.
1: <lacht> Obviously. Ja, Outer Banks, einfach geilste Serie, was den Vibe angeht, was die Story angeht. Ist eine der wenigen spannenden Serien, die ich geil finde. Weil ich gerade finde, Outer Banks manchmal ist einfach so lange spannend am Stück, dass es irgendwie schon nervt. Mich persönlich, wie gesagt, spannend das immer so total auf die Folter, wenn etwas einfach so spannend ist. Mhm. Ähm, bei Outer Banks ist, wie gesagt, einfach, weil der, der Vibe so geil ist in der Serie, Finde es geil.
2: Ist schon eine geile Serie. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, was du ja so Outer Banks Hyped und als wir wissen unbedingt diese Serie zusammen ja. gucken und ich war so, hm, ich weiß ja nicht, so, so eine neue Netflix-Produktion Surf-Serie. Naja, Surf, ja. hm. Na ja, Surf Aber, ist auch
1: einfach voll Alibi. Ganz ehrlich, die ja, surfen nur, halt nur im so Intro. ist
2: Image ein bisschen. Nur Aber ich Intro. muss sagen, so die Serie, die ist schon irgendwie süß gemacht. So. Die ist einfach coole ja. Aufnahmen vom ganzen Vibe auch irgendwie das lustig. Ist, und Outer diese Banks
1: ist auch nur, müsst ihr mal darauf achten, oder würde ich sagen 90% bei Sunset gefilmt. Mm. Alles Golden Hour, so geil Also ganz ehrlich, wenn ich eine Serie produzieren würde, würde ich genauso machen
2: naja. Naja. Das macht halt nicht so richtig Sinn, weil den ganzen Tag Sunset ist bei denen Aber ja. das ist schon ganz cool
1: Dann, wo wir gerade beim Thema Surf-Serien sind Surfer Girls, <lacht> beziehungsweise eigentlich heißt die Serie Rip Girls Ja, die habe ich vor kurzem erst geschaut nee, und die kenne ich gar nee, nicht Nee, die kennst du nicht Oder ist das überhaupt eine Serie oder ist das ein Film? Um ehrlich zu sein, weiß ich es gerade gar nicht kann auch sein, dass es ein Film ist. Aber ultra geiler Vibe, ultra alte Serie oder Film. Aber der Vibe ist so geil. Spielt auf Hawaii und ja, richtig, richtig geil.
2: Ähm, also bei mir, bei den Serien steht ganz oben natürlich Game of Thrones. Also ja, einfach eine epische Saga. Die Bücher habe ich auch gelesen, auch richtig geil. Und ja, zum Ende wird es dann ein bisschen kacke, aber all die Staffeln, die irgendwie noch auf den Büchern basiert haben, sind einfach zu krank gemacht. Also ja, falls ihr mal irgendwie einen Monat nichts zu tun habt, gebt euch gerne Game of Thrones. Ah, Das, ist halt ja, halt das sind halt so die
1: Serien, die einfach so viele Staffeln und Folgen haben. Die sind einfach so richtig überwältigend. Ich finde es immer schwierig, mir sowas anzufangen. Also ich persönlich denke mir das immer.
2: Ja, also, aber ich finde sowas ist cooler, als wenn man irgendwie eine Serie anfängt und dann zwei Staffeln guckt, die so lalala sind nicht so richtig geil und dann ist es vorbei. Ja. Game of Thrones ist einfach epic.
1: Eine ja, der wenigen geil. Serien, die auch so war, die ich äh, geliebt habe, war Vampire Diaries. <lacht> die habe ich auch vor 100 Jahren geschaut. Mhm. Die hat auch irgendwie, keine Ahnung, neun Staffeln oder so und ja, die ist aber auch richtig geil.
2: Ja, also, habe ich auch teilweise geguckt. Ja? Mhm. Mmh,
1: proud of you. Ja, und was natürlich auch, auch so ist, Gossip Girl. Also ja. Gotham Girl natürlich Gotham
2: auch. Girl, ja, unterm Strich habe ich es dann auch ein bisschen gefeiert. Also ich <lacht> habe es nie geguckt, aber Sophia wollte es dann unbedingt zum hundertsten Mal nochmal gucken. <lacht> ja. Als wir gerade auf dem Mal der Dieben waren, glaube ich. Und nee, ähm,
1: Indonesien war das.
2: Ja, da fand ich es auch ganz cool.
1: Da kann man sich einfach so reinziehen, Ach, Stimmt, auf den
2: Malediven haben wir Türkisch für Anfänger geguckt, ne? Das
1: wollte ich gerade sagen. <lacht> Türkisch für Anfänger ist und bleibt die beste deutsche Serie ever.
2: Ja, ist schon geil.
1: Ist einfach so iconic, diese Serie. Mhm. Die ist so richtig besonders. Dieser Humor, keine Ahnung, einfach, einfach geil. Ja. Oh, habe ich auch. Ich glaube, das ist die Serie, die ich wirklich am öftesten geschaut habe. Echt? Am häufigsten.
2: Ja, ist schon cool. Den kann ich auch empfehlen. Hatte ich natürlich schon mal von gehört, aber nie wirklich geguckt. na ja, der Und Film ist auch
1: ganz gut, aber nicht so geil wie die Serie.
2: Ja, schon echt lustig.
1: Hast du sonst noch irgendwelche Serienempfehlungen sonst... Kann ich ich habe so ein
2: paar aufgeschrieben, aber das sind eher mittlerweile schon Oldschool-Serien. How I Met Your Mother, Scrubs, ja, okay. Dexter, Breaking <lacht> Bad. Aber naja, mach du mal weiter. Old
1: ja, eine Oldschool-Serie habe ich auch noch aufgeschrieben und zwar Pretty Little Liars. Kennst du die zufällig?
2: Nee, von gehört ja. aber nie geguckt.
1: Auch so ein bisschen Vampire Diaries-Vibes oder so die Zeit auf jeden Fall. Ja, ansonsten habe ich nämlich noch ein paar neue mal rausgesucht. Wir ähm, wollen ja nicht nur die ganze Zeit hier äh, Nostalgie momenten schwärmen <lacht>
2: das ist echt so.
1: ähm, und zwar fate fand ich auch richtig geil dass die wings saga das ist eine neue etwas neuere netflix serie dann welche ich auch gut fand auch wieder zu unserem surf vibe passt surviving summer fand ich halt von der story nicht so mega gut aber was ich geil finde ist dass die darsteller auch wirklich selber surfen das fand ich richtig cool
2: ja, ist also, schon einigermaßen legit. So von, ja. Und der Vibe ist so ganz der witzig. Vibe ist so geil oh, einfach. Der Szene. Ja, genau. Kann man sich mal geben.
1: Dann habe ich noch aufgeschrieben, Wednesday, ultra geil auch die Serie.
2: Mhm, die ist ja. schon cool gemacht. Ja. Ist auch mal ein bisschen anders und genau. irgendwie cool produziert. Und mhm. ja, ich finde, die haben so einen sehr besonderen Vibe irgendwie in der Serie eingefangen. Und ja, das ist immer ganz geil.
1: Ja, finde ich auch. Und welche ich auch noch aufgeschrieben habe: Ragnarök, die habe ich auch zu Nino gesagt, die wird dir gut gefallen, die müssen wir eigentlich nochmal zusammen gucken. Mm. Habe ich auch vor Ewigkeiten geschaut. Finde ich auch ganz geil, ist so ein bisschen diese Thormythologie.
2: Korrekt. <lacht>
1: <lacht> 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 genau, die wird da so ein bisschen aufgegriffen und fand ich auch sehr geil, ist so sehr mystisch und so ein bisschen dark vom Vibe, aber irgendwie ganz geil.
2: Das hört sich nach komplett meinem Film an, oder ja, Serie. Ja,
1: ich glaube, die wird dir gefallen. Wie gesagt, eine der wenigen Serien in diesem Vibe, die mir auch echt gut gefallen hat. Mhm. Und dann habe ich noch zuletzt aufgeschrieben The Summer I Turn Pretty. Oh. <lacht>
2: Und an der Stelle muss man natürlich auch erwähnen, Ugly Betty. Oder alles Betty. Die Serie, also am Anfang habe ich sie auch gar nicht gefeiert, aber irgendwie läuft die schon so lange im Hintergrund, dass ich einfach angefangen habe, sie auch zu gucken. Und mittlerweile finde ich sie auch ganz geil. Aber ja...
1: Ja, genau, die Serie gucken wir gerade, Ugly Betty. A.K.A. <lacht> Alles Betty. Kennt ihr das, wenn einfach Netflix oder, nee, es ist nicht Netflix, sondern Amazon Prime, oder? Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung, nee, die läuft auf Disney, glaube ich, aber es passiert ah, ja, halt immer Disney wieder, dass ja. nicht nur die Filme und Serien selbst übersetzt werden, sondern oh, auch der Film- bzw. Serientitel und dann ehrlich? einfach komplett Schrott ist dann Das klingt
1: so bescheuert, genauso wie man Rip Girls in Surfer Girls umgenannt hat. Ja. Nee, naja, da kann ich mich drüber aufregen. Mhm. Ähm, ja, aber zu The Summer I Turned Pretty noch mal ganz Kurz, Nino hat mich ausgelacht, als ich diesen ähm, Titel vorgeschlagen habe.
2: Ja, weil Sophia kommt immer mit solchen Titeln um die Ecke und dann ist es irgendwie Laugh in the Villa oder Laugh in nee, Gelato. Da habe ich mich se da hab selber darüber lustig
1: oh. gemacht. Aber The Summer I Turned Pretty ist echt ganz cool, finde ich. Und by the way, wird mir häufig geschrieben, dass du an den einen Hauptdarsteller ja, erinnerst. Ja, ich habe den Namen gerade vergessen. Naja, oh, ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall einer von den beiden Boys. Genau, das sind die Serien, die ich mir jetzt als letztes noch aufgeschrieben habe, so etwas aktuellere Serien. Und last but not least habe ich noch eine Dokumentation bzw. ein paar Dokumentationen aufgeschrieben, die auch sehr, sehr gut sind, sehr, sehr wichtig sind und mich sehr, sehr doll geprägt haben. Und zwar bin ich insbesondere nach Cowspiracy <lacht> vegan geworden. Ähm, genau, also Cowspiracy ist auf jeden Fall eine richtig gute Doku, hast du hast sie nie geschaut, ne?
0: Ich habe
2: Cowspiracy noch nie geguckt, ne?
1: Ne, aber eine mega gute Doku, ich finde, die ist so richtig motivierend, die ist nicht so, oh mein Gott, das ist alles so schrecklich und macht einem Schuldgefühle, weil ich finde, das passiert auch schnell bei solchen Dokus. Ähm, dass man sich dann eher so ein bisschen, ja, nicht angegriffen fühlt, aber so ein bisschen halt denkt, oh Gott, das ist eher alles so schlimm, äh, bringt jetzt auch nichts mehr, irgendwie nach dem Motto. Mhm. Ich finde, die ist so richtig motivierend. Also ja. die gibt einem so ein richtig gutes Gefühl und ja, das finde ich sehr besonders an der. Dann, äh, welche wir auch zusammengeschaut haben, Seaspiracy.
2: Mhm. Auch eine krasse Doku ja. ähm, vom Effekt, glaube ich, so ein bisschen wie Cowspiracy. Man fängt halt einfach an, vieles zu hinterfragen, ähm, aus gutem Grunde natürlich. Und mhm. generell sind das, glaube ich, so Themen, die man gerne vermeidet. Das sind, glaube ich, auch einfach in gewisser Weise Selbstschutzmechanismen, weil man halt ja. nicht sein gesamtes Leben und seine gesamte Lebensweise in Frage stellen möchte und auch nicht das Gefühl bekommen möchte, dass man irgendwie der Böse ist und für das Leiden von Tieren verantwortlich ist oder für mhm. den Klimawandel verantwortlich ist. Und deswegen... Ja, vermeidet man das so ein bisschen? Habe ich auch längere Zeit auf jeden Fall getan. Ja, ich, auch, ich wollt, ja. Also ich wusste natürlich, dass es Cowspiracy gibt und C Spiracy. Und das waren auf jeden Fall Dokus, die ich auch immer schon mal irgendwie gucken wollte. Man, aber dass man sich dann da wirklich hinsetzt und sich das dann anguckt, Ich das finde ist halt es immer
1: wieder erstaunlich zu beobachten, wie gut wir Menschen da drin sind, einfach Dinge auszublenden. Mhm. So, wir blenden die einfach aus und haben das so im Hinterkopf, wollen es aber nicht so richtig damit beschäftigen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Phänomen, was öfter aufkommen, wenn man sich so ältere Menschen anschaut. So, die können gewisse Dinge in ihrem Leben gar nicht mehr hinterfragen, weil das so lange Teil deren Lebens war, mhm. dass es so viel ändern würde, also wenn die das auf einmal realisieren würden, weißt du, was ich meine? Also, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm stellen, um Gottes Willen, aber oft sind halt alte Menschen einfach, was das dann geht, sehr stur, ja. finde ich. Und ist natürlich logisch, wenn man halt irgendwie weiß, wo es herkommt. Du ja. kannst ja nicht sagen, du hast dein ganzes Leben lang falsch gelebt Klar, und hier aber darum
2: geht es ja eigentlich gar nicht. Man, es geht ja gar nicht darum, Leute anzugreifen und mit Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, guck mal, du lebst falsch, du bist ja. schlecht, du machst was schlechtes, darum geht es ja gar nicht. Aber nee, was natürlich nee. wichtig ist und worum es unterm Strich auch geht, ist, dass man einfach so ein bisschen seine Handlungen hinterfragt und jeder sich natürlich auch ändern kann, wenn man mm. will. Und ja.
1: Ja, und das Ding ist halt einfach genau, wenn man will, wenn man einfach diesen Schritt geht, mal in die Richtung, okay, ich hinterfrage das Ganze jetzt mal und Oh Gott, jetzt könnte ich so tief in die Materie gehen. Ja, vielleicht Aber cutten wir es auch lieber. Ja, beim, Also Thema ähm, Veganismus genau, oder Genau, dazu die auf kommt auf, auf jeden Fall noch
2: dicker, fetter Real Talk. Genau. Spoiler. Und zu
1: Sea Sie jetzt noch mal ganz kurz. Da geht es halt einfach um die Fischindustrie und mhm. Fischfangen. Und einfach genau dieses Thema. Sehr, sehr interessant. Dann selbe Kategorie, habe ich noch aufgeschrieben, Blackfish. Mhm. Haben wir auch zusammengeschaut. Richtig auch gut. gut. Also da geht es um... Ähm, in Gefangenschaft und wie extrem die halt leiden in Vergnügungsparks wie der Loro Park, wie äh, SeaWorld oder natürlich mm. letztendlich auch einfach Zoos und ähm, Delfinarien. Ja, klar. Kann man auf alle Tiere beziehen. Die mm. leiden alle in Gefangenschaft, Definitive. gerade wilde Tiere.
0: Ja.
1: Und jetzt wirklich, last but not least, Dominion. Ja, alle äh, VeganerInnen werden den Film wahrscheinlich kennen und genau, gibt's auf YouTube, schaut ihn euch einfach an. Ist jetzt sehr schwer zusammenzufassen, was da passiert, aber da geht es um sehr, sehr viele Themen der Tierausbeutung und ja, ist einfach ein richtig, richtig guter Film beziehungsweise eine richtig gute Dokumentation. Ja, ja.
2: aber um das Ganze nochmal ein bisschen auszulockern es gibt natürlich auch Dokus, die jetzt nicht nur um Tierleid gehen, ja. sondern auch so ein bisschen einfach die Diversität unserer schönen Tierwelt zeigen, wie unter anderem Planet, Erde, Planet ja. Earth. Das ist auch eine richtig, richtig geile genau. Doku-Reihe. Habe ich und auch aufgeschrieben,
1: Steht bei direkt darunter
2: Ja, war auch so ein bisschen eine der Naturdokus, die echt so revolutionär waren, weil da so krasse Shots drin waren. Ich weiß ja. nicht, ob ihr diesen Shot kennt, wo der Iguana vor den Schlangen wegläuft. Mhm,
1: Kennst dann du ich das? Ich, ich, nicht den muss ich ja gleich
2: mal zeigen. dass es so krass, wo halt so eine, eine Iguana, so eine Echse läuft und dann von ganz vielen Schlangen verfolgt wird und halt so eine richtig krasse Verfolgungsjagd mit dem macht nicht. und im letzten Moment noch davon kommt. Das nee, ist also ein halt. kranker Shot.
1: erinnere ich mich gerade nicht dran. Aber haben wir zusammen geschaut, ne?
2: Ich glaube schon. Ich habe sie schon echt häufig geschaut. Ja. Also auch große Empfehlungen. Gibt auf Netflix. Ja, genau. Und an der Stelle, ich gucke hier gerade auf die Uhr. Wir sprengen ja schon wieder alle Limits. So ja. langsam müssen wir uns dem Ende nähern. Ja, <lacht> falls euch der Spaß hier gefallen hat, könnt ihr ja mal sagen, dann gibt es möglicherweise noch einen zweiten Teil oder noch mehr Teile davon, weil ich glaube, da können wir lange so weiterreden. Ja, naja,
1: wir haben mit Sicherheit auch so krasse Filme vergessen. Aber ja, natürlich. naja, man kann ja auch nicht alles nennen. Nein,
2: nein, nein. Aber genau, sag mal, ob euch das prinzipiell vom Format gefällt. Ihr hattet es ja angefragt. Selbst wären wir gar nicht auf die Idee gekommen. Wir denken uns dann naja. immer so, ja, wen interessiert es eigentlich, was wir so für Filme gucken. Aber naja, dadurch, dass das so häufig gefragt wurde, dachten wir, wir machen das einfach mal. Heute... Heute sind wir ja eh nicht so ganz auf der Wellenlänge mit der Hitze draußen. Das heißt, okay. so ein lockeres Thema hat uns eigentlich mal ganz gut getan. Und ja.
1: Da würde ich sagen, wenn wir uns nächste Woche Sonntag Leute. Das würde
0: ich auch sagen. Haltet
1: die Ohren steif und ja,
0: macht's bis gut. dahin. Hasta luego. <lacht> no stamps.com is the ultimate no -brainer.